0: Olá, olá, você que nos ouve no Spotify ou no Stitcher, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio. Eu sou o Rua Grins, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e aqui ao meu lado direito está Jonathan Momba. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa o, que, boa o que você quiser, Jonathan Momba. Como está?
1: Boa tudo isso aí que você falou para você também e um olá especial aos nossos demais companheiros de mesa e também aos nossos ouvintes. Se você não nos divulgou ainda para seus amigos, divulgue. Se você não nos seguiu ainda, está na hora de seguir. Então, isso aí, prosseguimos.
0: E ao meu lado esquerdo, à frente de Jonathan Momba, essa bela voz que você ouviu nesse momento, está Jonas Faria como vai, Jonas? Eu
2: vou muito bem, vou muito bem, obrigado, Ron Também uma, uma, uma digressão de bom dia, boa tarde, boa noite pro Jonathan Mumba, Também sou estudante de jornalismo, né? Sabe? Sempre vale destacar aqui que eu sou estudante de jornalismo. Você é estudante de jornalismo, né? Também sou. É uma coisa de louco, né? Isso aqui, quem sabe aí, conforme os episódios forem passando, a gente divulgue mais sobre a nossa vida, mas provavelmente a gente é amigo. Mas vamos lá então, o objetivo principal, a ideia do Toki Teco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Mickey.
0: E nesse podcast que você está ouvindo agora, a gente vai falar sobre a NBA, se você quiser ouvir sobre a NFL, em um outro episódio, não se preocupe. Mas nesse episódio que a gente vai falar sobre basquete, não só a NBA, principalmente nesse é, episódio, mas também de basquete no contexto mundial, Jonathan, quais são os destaques do programa de hoje?
1: Temos vários destaques, assim como você já bem mencionou. Começamos falando sobre a Copa do Mundo de Basquete, que iniciou no último final de semana com o Brasil fazendo uma campanha até que maravilhosa, vencer os seus dois jogos, então um destaque especial para o Brasil que vem bem e já está classificado além disso vamos comentar também sobre a seleção americana, né que é, é a favorita mas nem tanto, tem toda aquela questão de não levar seus principais astros, e além disso claro, também vamos falar sobre a, a NBA, por exemplo, o Grizzlies que tem umas negociações interessantes na, na última Free Agents, temos também a equipe do Utah Jazz, com reforços importantes será que vai esse ano? E também, por último, o drama do New York Knicks.
0: Dando prosseguimento então ao nosso episódio, vamos começar falando sobre a Copa do Mundo. No domingo, o Brasil estreou na Copa do Mundo de Basquete, né? É um adversário, aí, para muitos, o adversário mais tranquilo do grupo, o Brasil, bateu a Nova Zelândia por 102 a 94. A Nova Zelândia é que não tem assim grandes destaques nessa Copa do Mundo, mas acho que vale a pena colocar como destaque. É o Leandrinho, que Isso. fez 22 pontos, né? É, enfim, muito, jogando muito bem nessa Copa do Mundo. É, assim, o Didi também, que é um jogador que foi draftado recentemente, mas que não vai jogar essa temporada na NBA, fez 9 pontos. O Bruno Caboclo também, que tem, que tem aparecido na NBA com 9 pontos. E o Cristiano Felício também, é, que tem aparecido um pouco menos, mas ainda é considerado jogador da NBA com 7 pontos
2: acho que dá para falar é justamente desse grupo inicial, que é a chance do Brasil, né? O grupo, é, de modo geral, se mostra favorável para o Brasil. Lógico, quando se fala de basquete, é unanimidade dos Estados Unidos, seja com seleção olímpica, não com seus jogadores principais, de qualquer forma. Mas esse grupo em específico, a gente vai poder comentar um pouquinho mais adiante, é a chance. E nessa partida contra... essa vitória, né? Contra a Nova Zelândia, 102 a 94. Como não destacar o Leandrinho, né? Talvez o jogador mais experiente do Brasil... Nesse momento, lógico, tem também o Varejão, que até a gente brincava né, anteriormente, acho que desde que eu nasci o Varejão é. joga no Brasil, o né? próprio Alex
0: também. Né? Pois, é, pois é, pois é. jogadores que estão há muito tempo já, já à frente da, da seleção. É, e daí, na terça-feira, aí se encontrou o adversário mais complicado do grupo, a Grécia que, é, vai, favorita do grupo, né? O time mais, mais bem preparado. O Brasil venceu, fez 79, 78, um jogaço, na verdade, que, que nos últimos minutos ali ainda tinha muita emoção. É, o, o, para vocês terem uma noção, para quem não, não teve oportunidade de acompanhar, o Brasil venceu a partir de um lance livre errado por um jogador da, da Grécia no último lance. Ali, né? Eram três lances livres, ele converteu dois. Se convertesse o último, é, o jogo iria para prorrogação, muito provavelmente. De destaque desse jogo, é, temos o Anderson Varejão, que assim, engoliu de o Kumpo, assim, não deixou o grego jogar, o Antetokounmpo que foi MVP da última temporada da NBA só, então vocês, né? só pra vocês terem uma noção <risos> é, de, 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 o que o, de o que fez o, o Anderson Varejão ainda então, tivemos como destaque o Leandrinho também, que teve 13 pontos né, pegando um gancho daquele primeiro bom jogo é, o Felício Teve pouca participação, fez dois pontos, acabou com oito pontos. E o Didi que não pontuou nessa, nessa partida. O Antônio Combo pelo lado da Grécia, né? Aproveitando que o nosso gancho é a NBA. Fez 13 pontos, né? Ainda não é um. um não é uma pontuação baixa.
1: Ah, não. É, acho que para nível a tá de, NBA, de NBA, um laço é, de NBA sim, é assim. Sim, Se for ver os números dele, ó. 29 minutos em quadra 13 pontos, 4 rebotes, uma assistência é, reconhecível discrepo, praticamente o antes do compo, até porque de fato o Varejão simplesmente é, marcou ele, nossa, foi uma atuação individual espetacular do Varejão inclusive ele está no bolso até agora, né? Tem que tirar quando E além dele, tem o Cabroco também, e que em alguns momentos, quando não tinha o Varejão em quadra, também era responsável por marcar o Giannis então teve assim, um trabalho de marcação do time inteiro do Brasil, né? Que inclusive, só citando a importância dessa vitória foi pro intervalo perdendo por 10 pontos, uhum. né? É, tava 40, 30 se eu não me engano, Isso. e aí no terceiro quarto conseguiu uma viravolta é, chegou a encostar no placar, depois virou no final abriu uma certa vantagem, uns 5 pontos acabou cedendo, deixando que a Grécia encostasse, e aí no final foi aquele negócio louco é, lá. o, o Didi é, quase entregou. O Didi quase, o Didi quase entregou a paçoca é, fez uma, uma brinca é o Didi, né? Ele gosta de fazer é, trapalhões, trapalhões aquelas artimanhas <risos> dele Acabou fazendo uma falta desnecessária, desnecessária. faltando uns 5 segundos para o fim. Fez uma falta que cedeu os 3 lances para a Grécia, que acabou desperdiçando o último deles para a loucura de todo mundo. Mas de fato, uma partida maravilhosa do Brasil para aqueles que duvidavam criticavam a seleção brasileira. De fato, mostrando sangue nos olhos a nossa seleção.
0: E agora enfrenta a seleção Montenegro. É, do Monte, de Montenegro que é, perdeu para a Nova Zelândia. Uma, uma surpresa aí na competição. E a seleção de Montenegro, que é, nas prévias do Campeonato Mundial, brigaria pela segunda colocação com o Brasil, né? A Montenegro tem jogadores como o Vucevic, que é, que é um dos destaques do, do, do Magic. Orlando Magic. É, foi bem nas partidas que jogou no playoff, ele caiu muito cedo, mas jogou bem ali até onde pôde é, e se esperava mais, né? Perdeu pra Grécia, o que não é de, de surpreender tanto, mas essa derrota a Nova Zelândia realmente chama atenção. É, esse jogo vai ser na quinta-feira, que é a última roda do grupo, né? Os jogos são sempre de dois em dois dias. Os horários não são muito bons, já vou adiantando pra vocês. É, cinco, cinco da manhã. O, a estreia do Brasil foi às cinco da manhã, ou cinco e meia, não, não, não me recordo. É, o jogo da terça-feira foi às nove da manhã.
1: Um horário ok, até. É, aí
0: é ok, mas igual, pra quem trabalha, pra quem estuda, é super claro, complicado claro. de acompanhar. E o jogo da quinta-feira, né, que, que talvez você não tem, não tem chegado na quinta-feira ainda, quando estiver ouvindo esse podcast, é, será às 5 horas da manhã. É, o Sport TV transmite todos os jogos, então, para quem tiver disponibilidade e, e possibilidade é interessante acompanhar, porque o Brasil vai fazendo bonito nessa Copa do Mundo.
1: Exatamente, dois jogos aqui, é, tem algumas coisas que podem ser melhoradas, mas de fato o Brasil apresentando um basquete é, melhor do que as últimas situações, assim, antes da Copa do Mundo, assim, a gente, eu pelo menos tinha perdido um pouco do gosto, até porque não via os jogadores com vontade de jogar na seleção, sabe, e pelo menos nesse jogo contra a Grécia, deu pra perceber isso, uma vontade isso. além daquilo que a gente via, jogadores experientes como o Varejão, o Ertas, o Leandrinho, e uma nova geração, não são tantos, mas por exemplo, o Caboclo e também o Lousada, né? o Didi, que hum. são jogadores que estão entrando na NBA agora há pouco tempo. Uma meta interessante que pode dar bons resultados, claro que não vamos falar em título nem é, nada, não. mas Muito podemos difícil. avançar para a próxima fase e fazer bonito, né? E tentar ir o mais longe possível e cair de pé. E passando agora rapidamente
0: dos Estados Unidos, né? Que tem um time formado só por jogadores da NBA, e não são os principais longe disso mas que iniciou a campanha vencendo a República Tcheca por 88 a 67. Destaque pro Donovan Mitchell com 16 pontos, dois rebotes e duas assistências. Depois enfrentou, na terça-feira, os Estados Unidos enfrentaram a Turquia num jogo muito, muito, muito complicado. O jogo foi para, chegou aí para prorrogação e como eu anunciei há pouco tempo, foi um pontinho de vantagem só, então é, olha, surpreendente Eu acho que abre um precedente interessante para as outras equipes sonharem, por que não, com o título da Copa do Mundo. Destaque para o Chris Middleton, que é, sim, né, um dos melhores jogadores do é, Milwaukee Bucks. E começou
1: no banco, inclusive, isso, esse jogo.
0: Isso, ele teve 19 minutos jogados só e em 19 minutos ele fez 15 pontos é, depois do Campbell Walker. É, também teve 14 pontos, Campbell Walker, recém-contratação do Boston. É bom também ressaltar que o basquete da FIBA é diferente do basquete da NBA. É, o basquete da FIBA são 10 minutos por quarto, ou seja, dá 40 minutos ao todo de jogo. Enquanto da NBA, como nós sabemos, é 12 minutos por, por quarto, então dá 48 minutos de jogo. Então o tempo é mais reduzido, é, a linha do perímetro é um pouco mais próxima do garrafão. É, algumas regras, por exemplo... É, aquela que a gente fala do cilindro imaginário sobre a, a, a cesta, de ali não poder in haver interferência, não existe no, no basquete da FIBA inclusive no, no último arremesso do jogador da Grécia hoje é, a bola talvez pudesse cair, ela ainda estava naquele cilindro imaginário que a gente fala quando veio o jogador do Brasil é, e, e tira a bola da cesta né? dá, um, dá um tapinha e ali salva o Brasil, na NBA isso não poderia acontecer os Estados Unidos ah, ainda são, como não era de se esperar diferente, são líderes do grupo, né? Tem quatro pontos, depois vem a Turquia com três pontos, a República Tcheca com três pontos e o Japão com dois pontos. O vencedor de cada partida numa Copa do Mundo é, de Basquete soma dois pontos e o perdedor soma um ponto. Então não teremos nenhum time zerado, né? E também não, não nunca vai haver tanta diferença de pontos, até porque existe essa pouca é, diferença, né?
1: É, eu diria um pouco surpreendente essa vitória apertada dos Estados Unidos sobre a Turquia. Claro que podia se imaginar até que os Estados Unidos teria toda aquela facilidade, porque não conta com seus principais jogadores, né? A gente sabe aquela história, é, muitos jogadores perdiam dispensa Isso. e essas coisas aí. Então, tanto que os principais jogadores do time seriam o quê? Kemba Walker, o Chris Middleton, o Donovan Mitchell. Então é um time um pouco mais modesto, assim, dos Estados Unidos, o que permite dar uma margem aos outros times brigarem e sonharem hum. com esse título, tanto que não é certeza que os Estados Unidos vai vencer, como em outras edições. É um dos favoritos, claro, tem time para isso, tanto que até... Eu achei engraçado, porque o Chris Middleton começou no banco, porque o quinteiro titular seria quem? o Foi o Kemba Walker, Donovan Mitchell, o Harrison Barnes começou como um ala titular, digamos assim, e aí o Jason Tatum e o Miles Turner. Então
0: é um time... Não tem... Assim... Talvez os melhores jogadores, tá claro, que Walker, que é fora de série, mas ali as outras, as outras estrelas do time são jovens jogadores, né? O Donovan Isso. Mitchell, é, o Jason Tatum, é, o Joe Harris também, que, que não é tão novo, mas... É... Eu colocaria nos destaques, porque ele tem um remédio de três muito bom. Ex não, é, bola...
1: Exatamente, é, com todo respeito, não conheço, é, não acompanho tanto o jogo dele, mas até o que eu vi até aqui é só bola de três. É. O resto é tudo ok, assim, no regular, normal. Só bola de três, de fato. Ele, inclusive, venceu o desafio Isso. da bola de três na, na, no, no All-Star Games. É. Exatamente, no All-Star Games. Então, de fato, é uma seleção americana um pouco diferente, sem aquelas estrelas, sem todos aqueles astros, mas é um time interessante com jovens jogadores, inclusive, o maior destaque talvez seja o banco de reservas, onde tem Greg Polkowicz, um cara que é fora de série que sabe tirar e extrair o melhor de cada jogador, mas de fato podemos é, sonhar, quem sabe, com uma outra seleção sendo campeã, a não ser os Estados Unidos, que são os atuais bicampeões em 2006, que foi a última vez que não chegaram na final e acabaram perdendo, foram derrotados pela Grécia na semifinal e quem venceu o Mundial de 2006 foi a Espanha, só pra complementar.
0: Perfeito, então vamos falar da NBA propriamente dita Vamos começar então pelo Memphis Grizzlies, que não tem tantas pretensões para essa temporada, até porque o West é muito concorrido, mas que conseguiu é, o Jamoran, que foi o segundo lugar no draft, né, é, obviamente primeiro foi o Zion Williams, o Williamson, o Jamoran que é um armador, ele veio de Murray State, onde ele jogou na universidade, ele teve 18.7 pontos de média, 8 assistências e aproveitamento de 34% em bolas de 3. Aproveitamento razoável, vai, razoável. É, além disso, conseguiu o André Igodala, uma troca que tem relação a que, até que a gente tinha comentado do D'Angelo do Russell ter ido para o Warriors, o Warriors ter, ter que liberar espaço, né? enfim, toda aquela coisa que a gente está acostumado na NBA. É, o André Godala, num primeiro momento, seria trocado, era a intenção do Memphis para conseguir picks é, em troca, porém... A... optou por manter o, o jogador e especulava-se que alguns dos times que tinham interesse no, no é o Rockets o Clippers, os Mavericks, os Lakers e os Nuggets, porém é, ele mesmo deve ficar nos, no Memphis Grizzlies além disso, é, o time perdeu o Mike Conley, né? foi pro Utah Jazz que a gente vai falar daqui a pouco e em troca do Mike Conley veio o Jay Crowder, o Kyle Corver o Grayson Allen é, que é um prospecto de Duck, e ainda duas escolhas de primeira rodada do Draft, a 23ª de 2019 e uma futura escolha a ser ainda determinada.
2: Eu acho que principalmente né, a, a proposta do Grizzlies é é isso de apostar naqueles que são os mais jovens, né? É questão de renovação. A gente falava também, até do, do Conley, nessa troca dele, é como se fosse, literalmente, ficasse num botão de reset, né? Vamos começar esse time, vamos apostar nesses que a gente tem e esse destaque, né? A, a vinda do Igor Dalla, mas também tem o Salomon Hill, até o próprio o, o Jay Crowder e o, o Plumley que a gente falava no, no início, eles são jogadores que podem servir, ao, ao longo dessa temporada ou mais pra frente, como uma moeda de troca para mais piques ou enfim para outros jogadores, mas principalmente se nessa temporada não briga, né, para não se é, não se coloca como um possível é, se classificando para playoffs, mas é, é essa continuidade que é necessária e é isso uhum. que se espera com um, eu acho principalmente também uma um foco muito grande no, no Jackson Jr. No Jerry Jackson Jr. que
1: é, é, acho que é, a, é a, a, o esperado pra essa temporada.
0: É, a cara da franquia,
1: né? É, exatamente. Tem alguns jogadores jovens interessantes, além do Jarwin Jackson Jr. Agora tem também o Jamara, ou seja, uma dupla de jogadores promissores, que é... é acho que... que todo mundo espera ver essa dupla <risos> de Exatamente, né? não sei se vai encaixar, tem sempre aquele risco de talvez não dar o jogo que se espera. Além disso, tem jogadores experientes, como já bem citados, o Igor Dalla chegou agora, tem o Jonas Valenciunas, hum. que eu gosto... Renovou, inclusive. É, particularmente bastante dele, assim, um centro com experiência. Eu gostava dele em Toronto, tanto também em, em Houston. Então,
0: ele passou por vários times, o né? O Valenciunas vem quando o Margazol vai para o Toronto. Isso, foi né? uma troca.
1: troca é. de, de das torres é, de cada exatamente. um. E o Valenciunas <risos> veio para Memphis, enquanto que o, o, o Margazol Mar foi para. Eu já ia falar. Não, é o Paul. Margazol. É o, é o Mark? É o Mark, perdão. É o Mark. <risos> Às vezes dá um. É, é Gasol aqui, é Gasol lá. Então, uma câmera mental. Exatamente, o Margazol foi para Toronto, ganhou o um anel. Então, um, então, ninguém uma vai Uma troca interessante E o <risos> Unas tá um pouco perdendo espaço lá, né? Chega é. para ser o titular aqui tem Então, sido. é um time interessante Mas eu acho que não briga para ir pros playoffs Da mesma não. forma que não acho que vai ser o último colocado, por exemplo Vai ser o Saco de Pancadas, aquele time que todo mundo... é
0: porque tem o Phoenix Suns para isso, né? Convém.
1: olha é. Mas olha só, também por nesse, nesse sentido
2: Eu acho que ainda não vejo, né? É, é de se questionar, por exemplo, no ano passado é, Se não me engano, o, o Grizzlies veio de 33 vitórias, eu acho naquilo que foi em 2018, 17, 18, foram 22, ele, ele, mas muito em conta de, de, do jogo do Canlay, né, foi muito em, em conta dele, e agora com a saída, talvez nesse primeiro momento eu acho que ainda o time não engrene, sabe, o time é, ainda sim. possa sentir essa saída, ah, e certeza. nesse primeiro momento não engrene, quem sabe, eu acho até uma, uma temporada com menos de 33 vitórias ainda que seria esperado, mas é bom observar, né, aqueles que são torcedores, aqueles que vão observar mais de perto, se a gente coloca um hype alto e não acontecer, também pode ser devido a isso, o jogo era muito concentrado e até mesmo no Gasol, né, que os dois ali, tanto o Conley como o Gasol, eram os pilares do, do time do Grizzlies, mas nesse momento encontra aí peças
1: interessantes e é principalmente apostando na juventude, né, desenvolver. Quando eu comecei a acompanhar a NBA alguns anos atrás, eu lembro que o Grizzlies figurava entre os principais times, nunca chegou sim, a ser sim. Uma referência Isso. sim, mas pelo menos na, na fase regular Se classificava bem, até chegou a ser Terceiro, segundo Não. colocado em um, No início da era Warriors mas aí nos playoffs não era tudo aquilo. Eu lembro que o time tinha justamente é, o Conley, o Marc Gasol, Zach Randolph Isso. e outros nomes, assim, agora vai me falhar a memória. Eu
2: trouxe também o Tyus Jones, né? Outros free agents que vieram Isso. também pro Grizzlies agora também. E o John Jackson, se não me engano.
0: E o, o Mancos, ele é um time bastante pragmático, assim, que tinha uma defesa muito boa e que não tinha... É, não não contra-atacava tanto, assim, era um time um pouco mais... É, calmo, que jogava um, um estilo de, de basquete mais lento, e isso era até tradição, até é, naquela, naquele time que, que até fazia bonito é, na temporada regular, que os jogos sempre eram placares baixos, assim, dificilmente chegava na casa das centenas, eram sempre jogos lentos, enfim. É
1: um time mais defen defensivo, Exato, né? Exato, exatamente. Porque até eu acho que no ataque praticamente era muito dependente do, do Mike Conley. Era Isso. meio que girava em torno dele, ou ele pontuava, ou ele dava assistência, mas a bola sempre passava pelas mãos dele, mesmo no contra-ataque, né? No contra-ataque, assim, a bola tinha que passar por ele, o que dificulta um pouco. É, só mais um último destaque que a gente acabou não citando, importante mencionar, Bruno Caboclo. Isso. Um brasileiro. É assim. no, e ele no foi, time foi mesmo. bem? Ele foi bem. Exatamente, ganhou Isso. um pouco mais de espaço na temporada passada. Claro que não é um ah, baita destaque sim, do time, mas foi ganhando espaço até. Agora eu acho um interessante que pode ter, sim, mais tempo em quadra nessa temporada. Eu é. acho que o contrato dele é um contrato
2: mínimo, né? Se não me engano, acho que o contrato que ele fez com, com o Memphis que... agora é um contrato que mínimo. Uma... Mas, de qualquer forma, é uma baita oportunidade também, né? Só... É porque que eu mencionei do, do contrato? Principalmente também para aqueles jogadores mais experientes, como eu tinha dito. É... Eles ocupam um espaço gigantesco do de cap. Então, pensando no futuro, é da hora ter esses jogadores nesse início para poder trabalhar com com trocas futuramente, mas... Enfim, e o,
0: o Bruno Caboclo, que ele tava na D-League, né? Que é a Liga de Desenvolvimento da, da NBA, é, foi trazido de volta por, por, por Memphis. E daí, né? A partir daquele momento que o Memphis percebeu que não tinha mais chance nenhuma de playoffs, aí é, começou a dar rodagem para ver se descobre mais alguns valores. Naquele momento ele cresce e, e teve até um certo destaque, né? Foi, foi muito falado, até por ser brasileiro aqui na mídia local, é,
2: naturalmente teve um destaque maior. Rapidinho, assim, para os nossos ouvintes também que não talvez não estejam familiarizados com o que é o salary cap, que a gente fala tanto, né? De modo geral, de maneira simplista, é o, a, o teto salarial, aquilo que o time tem a, a possibilidade de gastar, né? Com hum. os seus jogadores. Então, isso. ficando aí um pouquinho claro para vocês que não tem tanta familiaridade com o termo, significa isso.
0: Bom, e falando de, em Michael Conley, é. agora... é Respirará novo Ares. Está em Salt Lake City.
1: Novos gêneros musicais? Novos
0: gêneros musicais. Que coisa, mano. Ah, agora que eu peguei a referência. <risos> não, isso é essa era fácil, não era. é? não, Jazz, pra quem não entendeu, e vai jogar no Utah não, Jazz. No é, vocês gostam de Jazz?
2: cara, gosto assim, não sou, é, é que é muito difícil esse tipo de, de, esse é. tipo de, de estilo musical, é difícil você falar funk, é, tem, muito mais, tem muito mais gente que é fã, então você fica Exatamente. meio com esse medo né? assim, é, até que, ouço, porque gosto, no Brasil não é muito isso. difundido, sabe, então, é, pelo menos mas não, eu, no, no eu gosto
1: assim, não é tipo a a, a minha parada favorita, assim, mas de vez em e quando... E sem um... preconceito,
2: é. tem gente que fala assim, ah, jazz é legal pra restaurante. Não, não, não jazz. só pra restaurante. Bom, jazz, jazz é legal música e é de pô... restaurante, mas É que é uma e música jaz... mais
1: tranquilinha, assim, é uma, uma vibezinha Pelo mais menos é curto, baixo. Baixo, é assim, é muito louco. Assim,
0: e jazz é mais legal ainda com Mike Conley, <risos> é, que pô. agora é, agregou, né, vai agregar muita qualidade, né, como a gente já tinha falado, é. ele levava um pouco do ataque do Memphis nas costas, e agora, no time de Utah, tem tudo para ser uma das... É, já era uma das boas equipes do Oeste, já conseguia uma classificação. É, foi quinto na última, na última temporada, foi eliminado por Rockets nas quartas, né? Nada que, que surpreenda muita gente. Mas que agora, com o Mike Conley, com o com Donovan Mitchell, é, Joe Ingles, enfim. Uma galera aí que, que tem muita Fude qualidade. O de Gobert enfim pode pode ter pode fazer muito bonito nessa
2: no Oeste é principalmente também por ter conseguido manter é, entre aspas o elenco né trouxe nomes que pudessem complementar mas de modo geral não perdeu muitas peças né? então isso é muito importante que hoje coloca é, outra jessica aí é, com um Hype bom para essa temporada
0: é das saídas de saída relevante pro o do, 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 do jazz nessa temporada Teve só o, o J. Crowder, que a gente tinha falado, o Caio Corbett. Hum, enfim, J. Crowder e o Kyle Corbett nem eram titulares, mas é, saíram pro, pro Memphis Grizzlies. E o Rick Rubio saiu pro Suns. É, o Rick Rubio que tinha uma qualidade bem questionável, assim. É, não era uma anonimidade no time. É, às vezes jogava muito bem, às vezes ia muito mal. É, não tinha uma constância que o Mike Conley, por exemplo, tem. Enfim, eu quero que vocês me digam o que vocês acham desse, desse novo time... Novo time, não. Desse acréscimo do, do Mike Conley no Utah Jazz.
1: Olha, eu estou esperançoso com dias melhores em Utah, realmente. Com um dias eu... melhores? Com jazz melhores, olha só. Uma show de né? dessa semana. Um time bem interessante, de fato. Essa dupla aí, eu acho que vai ser, vai fazer barulho, de fato, né? Spider-Mitchell e Mike Conley. Uma oh, dupla oh. bem interessante, assim. Além disso, tem o Joe Ingles, que. O inglês, que não é inglês. É o inglês. Mas, de fato, um jogador interessante fala inglês, também. Não deixe de. Ah, sim, isso sim. Tem o, agora tem o Bojan Bogdanovic, isso. que não é o Bogdanovic bom. Louco. É, não, eu... pera
0: Eu prefiro oh, oh, um Eu prefiro <risos> o, o Bojan Bogdanovic Do que o Não, pera Eu prefiro O Bogdan O Bogdan Bogdanovic Que Bogdan é o do, do Kings É, é complicado claro. né?
1: o, o irmão mais novo Que em tese É o baixinho Tem mais é baixinho. talento Assim, pode é Cara é, Tem o um que evoluir ainda Mas um cara muito bom Que já mostrou é, Várias armas Assim No Sacramento Kings uhum. E o Bojan Bogdanovic Que estava e no é, Pacers isso, isso é Que não é ruim Mas não é tão bom Quanto o irmão perfeito. Mas de fato É uma aquisição interessante Pra é, é um pouco o elenco também, e tem um dos principais jogadores defensivos da liga, que é Rudy Gobert, então, de fato, é um
2: time que promete... Dois, né, até, os dois que podem ser, a, que podem dar uma das melhores defesas da NBA claro, esse ano, né, isso. tanto o Joe Ingles como o Gobert, e, enfim, pode continuar... Concluir, é, o né? Gobert, que, inclusive, está
0: jogando a Copa do Mundo de basquete, está E indo... o Mitchell também, é, exatamente. os dois, então... então é para quem quiser ter uma noção aí do que, que o, o, o Jazz... É, pode ter nessa temporada, vale a pena acompanhar também, né? Já é dois jogadores que já jogavam no, no Jazz, mas é, o torcedor deve estar tá empolgado. É, jogo.
2: assim, é, a gente fala, por exemplo, é, tanto a Copa do Mundo, ou uh, também outros campeonatos além da NBA, que falam que não servem de parâmetro, mas é muito interessante, né? Por exemplo, é. também a gente fala que na, na, no time da, dos Estados Unidos tem dois ou três jogadores do Celtics, né? São dois ou três, não lembro se tem são três. Quatro. quatro. São...
1: Enfim. Eu acho que na seleção americana são quatro. Espera,
0: uhum. vamos lá Do Boston é o, o Jason Tatum Jalen Brown
1: é, E Kamba. o Campbell Walker E Smart ah, é verdade. Então, é,
2: então a gente fala assim ah, Não é parâmetro, mas mesmo assim eles estão jogando juntos né Então isso é muito importante Para eles, eu acho individualmente Enfim, são dos mesmos times Então é massa de se observar é.
0: E dando sequência Ao nosso podcast o último, o último tema Desse episódio que você está ouvindo o New York Knicks... É... Para os amigos que estão ouvindo... É... Amigo, é uma... uma oh, é, todo mundo amigo, todo mundo é, é um
1: amigo aqui...
2: Eu
0: os amigos, os... chegados... Os chegados e os, os brothers... É... Para vocês... É... Um bom exercício... É... Que o, o, Os Knicks... Queriam ser... Tudo que o Brooklyn Nets... É... Que... Uhum. É... Teve uma... Primeiro, vamos falar de cidade... Né? São dois times da mesma cidade.
2: A gente é... poderia comparar com, assim, como um Lakers e um Clippers, de modo isso, geral, assim, pessoal se Pode olhava, ser, assim, pode ser, mas acho que a, a gente diferença é bastante. maior entre. Sim, sim. Se é... olhar os dois. Mas enfim, né? acho que o bairrismo. O... Assim.
0: Porque assim, o Kevin Durant e o Kerry Irving, que eram é, amanjados há muito tempo no New York Knicks, desde o começo da última temporada, já se falava ah, na próxima temporada os dois vão ser free agent, é, o Knicks vai tentar, talvez consiga. É, não conseguiu, quem conseguiu foi o Nets. E daí, é, dá aquela grande brochada no torcedor. <risos> é, e os Knicks, por conta disso, eles encheram o time com aqueles jogadores médios, né? para compor elenco. Todos com co contrato uh, curtos, assim. É, seria o Julius Randle, que é ex O Bob Porries, que veio do Chicago Bulls. Tej Gibson, do Wolves. Red Bullock veio do Lakers e, os, e o Marcos Morris, que é ex-jogador do Boston Celtics. Ainda no draft pegou o RJ Barrett, que foi a terceira escolha, ele veio de Duke, que era o parceiro do Zion Williamson, ele tinha match de 22.6 pontos, 7 rebotes e tinha uma porcentagem nos arremessos de 3 de 30.8%. Ele é um ala, né, bom que se diga, é por isso do, da importância... Do, do, das estatísticas do rebote em detrimento das assistências.
2: Olha, rapidinho, olha só, se por um lado a gente fala que o Knicks é, deu aquela baixada literalmente na, na bola, poxa, não, não conseguiu aquilo que queria... Se a gente olha para esses contratos, ainda é um, é um respiro para hum. toda a diretoria do Knicks. São contratos curtos. É assim, se não deu, a gente tira e vai atrás de outro. Se não der, a gente dispensa. Então, é essa que é a tática, né? A gente não conseguiu aquilo que a gente queria,
1: mas é, vamos ficar com isso daqui, que é o que tem para agora. Se não der, a gente tira logo. É, e além de ser um contrato curto também, na, na sua maioria, são jogadores baratos. assim Não tem um valor muito grande, assim, até porque não valem tudo isso, né? Tá de fato, indigo, mas essa. é um time que eu olho com uma certa simpatia tem jogadores interessantes claro que não tem um futuro maravilhoso pela frente né mas por exemplo tem o Dennis Smith Jr que veio na troca uhum. com o Porzingis que foi pra Dallas então um cara que eu gosto pelo menos que pode evoluir ainda na liga campeão das enterradas trouxeram também o Julius Randle que é um cara interessante uhum. tem o Alfred Payton que inclusive eu não sabia que ele estava no, em Nova York não sabia disso é
0: todo mundo quer no Knicks ninguém liga, né? Eu é, 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 é. assim, mas tem uns caras
1: que na temporada passada, quando meio que colocou a galerinha assim pra jogar, por exemplo, tem o Tree o Trier, é, o Knox, hum, nada demais, mas são uns caras interessantes, que pelo menos pra jovens compor... Jovens também. Jovens e para compor elenco assim, e aí na temporada que vem, porque eu acho que o Knicks vai mal de novo, e vai com uma, uma bom no draft, quem sabe ano que vem traz um jogador interessante, então tem futuro ainda, claro que essa temporada foi bem desapontadora, porque se esperava que o Knicks trouxesse algum jogador de all-star e tudo mais, não deu certo, então é isso aí, cara. Mas Tem mesmo que...
2: assim, eu acho que ainda não vejo, se isso for o que tiver em mente, como a solução tancar para uma pique na, no ano que vem. É, ainda penso que é. É, pô, é, é muito cedo, não sei se é essa a vontade. É que
0: assim, é, os jogadores do, do Knicks têm dado entrevistas, né? a gente já começa a especular, já a mídia norte-americana já começa a ficar em cima, e, olha, as entrevistas que, que tem acontecido é que os jogadores, eles... Não, é possível chegar no playoffs E, assim, pensando bem, não é... Assim, a gente tá falando do Leste, tá? Vamos falar. A gente tá falando do Leste, nós temos que tirar situar. É, o Playlist. Charlotte Hornets, é, que era um time que brigava, não deve brigar a temporada, que perdeu o Campbell Walker. É, outros times é, que não tem nada de muito expressivo. Pode ser que sobe uma sétima, uma oitava vaga pro, pro Knicks. Que tem, ó, tem o Julius Randle, que era um dos destaques do Pelicans. Se não o destaque do Pelicans na última temporada. É, o o Marcos Morris, que contribuía bastante no Celtics. Então, é, são jogadores que, que podem trazer alguma coisa. Eu acho que... que a temporada, dessa temporada vai ser melhor pro Knicks, sem dúvida, assim, não vai ser tão ruim como a última temporada. Não é
1: tão difícil assim.
0: Ah, não, é, a não ser que tenha crises é, internas, é... né?
2: E não só pelo Knicks, mas acho que de modo geral, assim, é. os, assim o Leste de modo geral, assim, Menos, existe, não, não, não... É, melhorou, mas existe uma chance assim, que ah, melhorou, mas ainda existe um nivelamento, sabe? Assim, sim, sim. É... Não há quem estou aí.
0: Acho que pra mim tem umas seis posições ali certas, né, que daí é, Nets, Celtics, Pacers, etc, 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 é, e daí duas vagas para times que, que vão tomar 4x0 na primeira rodada do play, dos playoffs. Mas existe, né? Acho que é totalmente possível dos Knicks chegarem é, nos playoffs. Fechamos então de, desse terceiro episódio do Talk Tackle NBA. É, nós agradecemos a quem nos ouviu até agora... Pedimos perdão por algum erro, alguma coisa assim. Se esquecemos de
1: alguém, de, de um jogador, coisa... alguma coisa assim. Exatamente.
0: Comigo. E comente. obrigado pela paciência também, né? Todos que nos ouvem desde o primeiro, segundo e terceiro episódio. Muito obrigado pela audiência.
2: E é isso aí, siga a gente no Spotify e no Stitcher Comente nossas páginas Já criamos o nosso Instagram né? O nosso Instagram é arroba mesmo É né? arroba no Instagram E nos acompanhe, seja nas nossas redes sociais Vou falar a minha, arroba Jonas Faria no Instagram
0: A minha é arroba Ruagrinx no Instagram, Twitter,
1: Facebook enfim. Coisa boa, arroba Jonathan Momba, ou seja, todo mundo aqui É, é, fácil. O nome é normal, um nome normal, né? né? Não tem é. nenhum, Inclusive nenhum.
0: o nome do podcast é fácil de encontrar Então você assim, só Exato. jogou, achou Porém, só no Instagram, é... atualizaremos o no nosso Instagram isso, à medida do possível. Lá você encontra é, os novos podcasts, caso não, não tenha seguido ainda a gente no, nas plataformas de é streaming. E é isso, muito obrigado para quem nos ouviu até aqui. Até mais, tchau.
2: Tchau, tchau.